0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。有一位心理学家做了一个关于价值观的问卷调查，他调查了十二个国家上千位的民众，问他们觉得财富、权利、享乐比较重要，还是乐于助人、负责任跟同理心比较重要？结果，十二个国家中，大部分的人都认为乐于助人、同理心跟负责任比较重要。看到这个调查，我非常的感动啊！大部分人既然觉得乐于助人跟同理心比较重要，所以我决定不跟大部分的人抢那些重要的事，我就把那些乐于助人的事交给各位了。我负责那些比较不重要的，像是财富啊跟享乐，都交给我来处理就好了。你们就好好去帮助别人。钱是万恶之源，让我来处理啊。享乐也是啊。上一集多班国度才说到要知足常乐啊，不要过太爽，不然会乐极生悲。所以享乐的部分也让我来啊。好，那以上就是这本书给予想要传达的意思哦、喔。你们要乐于付出，有没有多的钱啊、多的车子啊、房子啊，都可以给我，没有关系哦、喔。好啦，不嘴炮了，认真一点哦、喔。这本书是要跟大家分享，愿意给予付出的人，反而往往能获得更多，也更容易成功哦、喔。一般人相信成功的人有三个特质，哪三个呢？就是有钱、很有钱、非常有钱。哦、喔，不是啊，是努力、运气跟才华。如果想要成功，这三个缺一不可。但其实还有一个非常重要但常被忽略的关键，就是跟别人的互动方式哦、喔。那作者就把这个跟别人互动的方式分成三种，分别是索取、互利跟给予。那我们先从索取开始讲哦。喜欢索取的人，凡事都是先考虑自身的利益嘛，而不是别人的需求。他们会认为想要成功就要赢过别人，因此他们就会比较邀功跟夸大自己。那跟索取相反的就是给予。喜欢给予的人就是乐于贡献，属于愿意付出也比较不求回报的类型啊，比较会去关心别人，也比较重视别人的利益哦。那你说索取者就不会做出贡献吗？其实不是哦，索取者其实也会做出贡献，只是他们会评估，如果得到的好处比付出的还多的话，这时候他们才会做出贡献哦。好，那最后就是互利了。其实很少人是完全属于给予者或是索取者，大部分的人都是属于互利者、哦。互利者他就是会尽量在给予跟索取之间达到一个平衡，凡事以互相为原则，强调自保，在帮助别人的时候也会希望对方有所回馈哦。那虽然说作者把跟别人互动的模式分成这三个类型哦、喔，不过有时候我们可能会因为面对不同的人事物而出现不同的类型哦、喔。什么意思呢？举例来说，像是我在跟老板谈薪水的时候，我就可能变成索取者；那当公司有新人进来的时候，我又变成给予者；那同事有求于我的时候，我又变成互利者，怎么样呢？我又跳出来啦，我又转回去啦，就是这样变来变去啊。哦，虽然这样说，但有研究证实哦，在职场上，大多数人都会发展出一套主要的人际互动原则，也就是说，在大部分的场合，对待大部分的人都会用相同的模式哦。而每个人选择的模式，就是他们能不能成功的关键哦。那你们觉得索取、给予跟互利这三种类型的人，哪种人最容易成功？我相信聪明的各位已经猜到了，就是含着金汤匙的人最容易成功，不是啊？是懂得给予的人最容易成功哦。根据作者的研究发现哦，在金字塔顶端的人大部分都是给予者哦。想当金字塔顶端的人吗？啊，其实不用当给予者也是可以啦。那要怎么做呢？就是可以先试着改姓郭、啊，我姓郭，哥窝郭，霸道总裁的传说。我姓郭，没人赚得比我多。好啦，不闹了。想成为金字塔顶端的人之前，我们先来打破一个迷思哈。打破什么迷思呢？相信各位应该有发现啊，身边很少有人是给予者。那为什么大家都不想当给予者呢？其中的原因就是因为我们在工作的时候，容易把职场当成了零和的战场。什么意思呢？就是说我们把职场、啊、当成不是你赢就是我输的战场，于是就抱着竞争的心态在面对职场，而就是怕说、欸，如果我帮你的话，你是不是就会踩着我往上爬？或是有些人也会担心，乐于付出的话，可能就会被别人利用。有经济学家指出啊，大部分的人都害怕被索取者利用，所以都不肯当给予者。那如果不想被别人利用的话，其实很简单，不是不要付出，而是当个没用的人哦。你没用，就不用担心被人家利用了。这样学会了吗？好啦，开玩笑的，重点不是要当没用的人啊，重点其实是社会上没有这么多零和游戏啦，也不要觉得成功就是要踩着别人的尸体往上爬、哦。那至于害怕付出会被利用的人呢？推荐你们一个方法，就是五分钟法则。哦。这个法则就是在说，我们应该要愿意花五分钟以内的时间帮忙任何一个人。这个五分钟法则我觉得非常厉害哦、喔。怎么说呢？首先就是怕被利用的问题，你就想，反正只是帮五分钟以内的忙嘛，也不会对自己造成什么负担，就帮忙别人吧。这个很重要哦、喔，因为不会对自己造成什么负担，你才会更愿意去帮助别人嘛。那抱持着这个想法，帮忙完之后。对方会不会回报你？你也比较不会在意、哦，因为就只是帮个小忙而已嘛。哎，如果对方会回报的话，那当然很好。但没回报，其实也不一定是不好。搞不好他受到你的帮忙之后，就把这份善意传递下去，开始帮忙别人也说不定哦。哎，这是真的哦。当身边有一位这样的给予者的话，大家多少都会被影响而开始愿意付出哦。好，那再来，根据原子习惯里面有提到，想要培养好习惯，就要让这个习惯轻而易举。这个习惯简单好做，你才会去做嘛。而大部分人都不是给予者嘛，突然叫你们变成耶稣还是圣母玛利亚，当个无私奉献的给予者，其实没这么容易哦。所以五分钟法则就是让帮助别人这个行为变得简单哦，这样大家也比较会愿意去做。那如果各位觉得五分钟太多的话，我觉得三分钟也是可以啦。重点是先试着跨出那一步，当给予者哦。好，那最后这个五分钟法则厉害的地方就是可以帮助你拓展人脉哦。在人际关系互动中大部分人都是秉持着互利的思维，你帮我，我帮你。我如果需要请你帮忙的话，那可能就需要先给你一些好处嘛，彼此交换价值。但其实这样是拓展不到什么人脉的哦、喔。所以，与其交换价值，不如创造价值。那要怎么创造价值呢？就是当个给予者，帮助别人哦、喔。我们应该要把人脉当成是替所有人创造价值的管道，而不是独善其身的工具哦、喔。不要想说要去攀别人，这样可以从别人身上捞到什么好处；也不要想说别人能给我什么好处的话，我再帮忙别人。因为如果你每次都坚持等价交换利益的话，很多不能给你好处的人，你是不是就不会帮了？那这样拓展人脉的速度自然就会很慢哦、喔。有一句话是这么说的、喔：人脉是你能帮助到的人，而不是能帮助到你的人哦、喔。要先学会付出，替别人创造价值，才能拓展你的人脉哦、喔。好，那总结来说，就是先试着跨出那一步就对了啦。当个给予者绝对是好处多多的啦。那当给予者还有什么好处呢？首先就是刚刚说的嘛，可以帮助自己拓展人脉。好，再来，有研究指出啊，持续贡献自己的时间跟知识来帮助同事的人，升职加薪的机会会比较多。还有就是话语权。给予者提出来的建议比较容易让人家信服。怎么说呢？假设你今天是一位索取者的话，你提出的想法就很容易被别人怀疑，哎，你是不是居心不良？是不是图谋什么私利？但如果你是位给予者的话，别人就比较会愿意相信你，听你说话。哎，这些好处都是可以帮助自己迈向成功之路的哦。好，那最后一个给予的好处比较特别，就是可以让自己的感情之路更顺遂哦。怎么说呢？其实不管是单身的朋友，还是有另外一半的朋友。我们通常都会想说，要提升自己的内在，或是打扮自己，来让自己变得更好嘛。目的就是为了要吸引异性，或是让你的另一半更喜欢自己。但这样就导致我们容易把重点都放在自己身上，而忘记付出跟给予的重要性哦。所以提升自己的同时，也不要忘了给予的重要性，这样才能让彼此相处的长久、哦。好，那除了在职场上当给予者，或是跟另一半相处当给予者之外，大家也可以利用周末放假的时间去当志工，志工也是给予者哦。那去当志工有什么好处吗？澳洲有一份针对65岁老人的研究发现、喔，哦，每年当100个小时志工的人，快乐程度跟生活满意度都会比较高哦、喔。那美国针对成年人每年当100个小时志工的研究发现，每年当100个小时的志工可以增加存活率哦、喔。那这个每年100个小时换算下来，就等于每个礼拜两小时。这两个小时算是恰到好处、哦，它不会让你觉得太累，也不会影响到你的生活。每个礼拜只需要花两个小时当自工，你的快乐程度、生活满意度跟存活率都会上升哦。那如果真的都没有时间的话，没关系，捐钱也是可以的。哦。美国有人发现啊，捐钱这个行为可以让自己变得更富有，这种奉献的精神可以让自己得到快乐，感受到人生的意义啊，进而激励自己啊，更努力赚钱哦。在小时候，有些人会说、哦、我长大要当医生啊，当律师，因为可以赚很多钱，就可以带家人出去玩之类的。这个想法是不对的哦，应该是要说我长大要当大慈善家，因为大慈善家才是真的有钱啊，随便一出手都是几千几百万的，对不对？有小孩的朋友们，知道怎么教小孩了吗？好啦，总之给予这个行为啊，可以让我们更能感受到生活的意义，还能让我们有一种受人重视的感觉哦。不知道你们有没有听过一句话？吃亏就是占便宜啊！这句话是我听我高中老师说的。我那时候想说三小啊，这是什么干话？但后来发现啊，这句话很好用哦。怎么说呢？哦，假设你如果有事要找同学帮忙的时候，你就跟他说：“哎、欸，帮一下啦。”老师说吃亏就是占便宜耶。那如果别人用这句话来请你帮忙的时候呢，你就可以说：“哎、欸，不好意思，哦，我不占人家便宜。欸”哎，是不是很好用？好，开玩笑的、啊。其实我觉得这本书很完美的解释了这句话的意思哦。怎么说呢？刚刚说那些给予的好处啊，都不会是在短时间就出来了。不会说你现在开始当个给予者，过个几年你的人脉整个变得很广，或是过个几年你就能成功，没有这么快啊。我觉得可以把给予当作是一个小习惯，这个行为在短期来看可能是吃亏了，但是把时间拉长之后，就会发现其实自己一点都没有吃亏哦。持续的做下去，相信你就会发现你生活的各个面向都开始变好。所以才会有吃亏就是占便宜的这种说法、哦，这就是我看完这本书之后对这句话的感想啊。那这本书其实还蛮深的、哦，我只是浅浅的讲而已，因为我觉得这本书的核心就是希望大家可以当一个给予者嘛，所以我就比较着重在五分钟法则啊。希望大家听完之后不要想说哦，我要调整一下心态，改变一下想法，再开始当给予者，不要想这么多，利用五分钟法则，先跨出去第一步就对了。我发现，在职场上，五分钟法则还蛮好用的、哦。怎么说呢？因为我的单位常常会遇到一些奇奇怪怪的事啊。以前就觉得很烦哦，这又不是我要做的。用了五分钟法则之后、啊，就想说啊，好啦，帮忙一下啦。」反正也没花多少时间。这样想就比较不会被影响到心情哦。我觉得这是我意外发现的好处啊。因为想法转变了，在遇到一些鸟事的时候，就比较不会觉得这么烦哦。那相对来说，是不是就过得比较开心？算是立马可见的好处啊。哎，总之不要想那么多，先试着做就对了。好，那最后提醒各位哦、喔，不要想说等成功了再开始给予，再来做出贡献，而是要先学会发自内心的给予，才能帮助你迈向成功之路哦、喔。这跟理财有点像啊，就是不要想说等我有钱再理财，而是要先学会理财才会变有钱哦、喔。那也不是说一定要当给予者才能成功哦、喔，索取者、互利者这两种类型的人也可以成功，只不过给予者的成功比较特别，因为给予者通常能创造出更大的价值，因为他们想的不会是只有自己。他们的成功会产生涟漪，带动周围的人，让周围的人也一起飞哦。你们可以想看看哦。假设当你身边有一个厉害的给予者的时候，你们会不会希望他可以成功？哎，肯定会的吧。那当身边人都希望给予者成功的时候，那给予者自然就比较容易成功哦。这算是一个正向的循环哦。其实我做这个节目，你们有没有觉得我就是在给予了？我帮大家整理重点，再分享给大家。但其实当初我内心不是这样想的、喔，我是以一个互利者的角度来做这个节目。我想说，我提供一个服务，让大家可以节省时间，快速了解一本书在讲什么。只要我的服务够好，能帮到人够多，我就能靠提供这个服务来赚钱。但我在做 podcast 之前，听百灵果说、喔，我不要抱着赚钱的目的进来做 podcast， 我就不信邪啊，头很铁，就是要做。我还幻想一个月如果可以从那边赚个好几万块、啊，再加上我本业的工作，哦，可以说是相当的舒服啊。但从去年六月开始做到现在，越来越能体会为什么他们说不要抱着赚钱的想法进来，因为真的没这么好赚、啊、那你们可能想说，没这么好赚，是不是有赚啊？哎、欸，有赚。目前赚到的钱就是我一个好朋友抖内的五十块就没了。我看脸书社团啊，有人分享今年四月的 p a r k e t s 报告，里面提到台湾 p a r k e t s 节目的平均寿命是十六个月哦、喔。我算是顶住了、啊，撑过十六个月还没有死啊。我自己觉得平均寿命十六个月，感觉算长哦。怎么说呢？因为台湾 Parkes 繁体中文的节目有将近两万三千个，其中超过九十天没更新的节目就占了七十一趴哦。也就是说，比较活跃的节目只占二十九趴而已哦。我觉得这就表示当初真的可能很多人觉得 Parkes 有搞头、哦，结果做一阵子发现好像没搞头，就不做了。那我自己也是蛮压抑，自己能做到现在，也有可能是还不够久啦，不知道。不过我已经渐渐的看淡了，开始视钱财如粪土了。没有啦，是想法开始改变了。扯了这么多，我想说，我觉得我还能持续做下去的原因之一就是给予的力量哦。这叫多亏我当初赚钱的动机哦。我是希望可以透过帮助别人来赚钱的。我觉得这个出发点很关键哦。怎么说呢？假设我跟你每年都可以赚一千万，但我们赚钱的出发点、心态、想法不一样，过程就会不一样。而过程不一样，就会影响到结果、哦。这边的结果不一定是说能赚多少钱，而是内心的快乐程度。同样赚一千万，用帮助别人的心态赚钱，内心的快乐程度就会大很多、哦。那假设你赚钱的出发点是用比较负面的心态，像是为了要证明给别人看啊，为了不要被别人看不起啊等等的，带着这种心态赚钱，虽然结果也是可以赚到钱，但跟靠帮助别人来赚钱的人比的话。内心的富足程度跟快乐程度绝对是不一样的。我在想，这应该就是我到目前为止，即使只赚五十块，也持续做下去的原因之一啦。虽然没赚到什么钱，但在这个付出的过程中，带给我心理上的满足，我觉得已经不是兴不兴趣的问题哦、喔。虽然说做一件事情兴趣也很重要，但这种付出给予的力量，其实也是能让我持续做下去的关键之一哦。诶，说到这个，我就想到，你们觉得过程跟结果哪个重要？以前我会觉得结果才是最重要的，就是很单纯的结果论啊，我才不管过程怎么样，反正只要达到我想要的结果就好了，没达到说什么都是屁话。但开始阅读之后，就觉得过程才是最重要的。做任何事情，只要过程是好的，我相信结果应该都不会太差了。好，那你们听我这样讲，感觉我的想法心态好像很好，但其实我有时候也会有疲倦感，也会怀疑人生，想说，哎，要不要继续做下去啊？书中就有提到，有些给予者是属于无私奉献型的。把几乎所有的时间都奉献在帮助别人上面，那这样久了之后，就会遇到一个问题，就是疲乏跟倦怠、喔。我虽然我没有这么无私啊，但也是会有疲乏跟倦怠感哦、喔。那要怎么解决这个问题呢？我自己解决的方法是让自己舒服一点，就是想办法让自己更轻松、更有效率的完成一篇心得哦、喔。那书中提到的方法，就是要适时给这些给予者一些回馈，让他们知道他们的付出是有用的，让他们知道他们是有影响力的，是真的可以帮助到别人。我讲这个就是希望各位啊，给点回馈哈，给个五星或是留言支持一下。像之前有一位怀孕的妈妈，因为过度疲劳在医院安胎，整天只能躺在床上，同时也担心自己的小孩会不会早产啊，于是整个人就很焦虑。她就来留言说，听了第十四集的卡内基快乐学之后，整个人心情都平静下来了。我就觉得很感动啊，真的是有帮助到别人的感觉。或是有些听众也会留言赞美鼓励一波，也会让我有一种成就感。这些绝对都是可以让我继续做下去的动力哦、喔。好，那有什么问题或者建议，都可以留言跟我说，或者私讯我的 IG。觉得不错的话，你们马上就有机会当给予者了，就是五星留言支持、鼓励、分享一波。那这集就分享到这边，拜。